1: Quand j'étais ado, au carrefour des années 2000-2001, une bonne partie de mon temps libre était occupée, sans grande originalité, par l'ordinateur familial. Et plus précisément, par un jeu vidéo auquel j'ai consacré un nombre d'heures que je préfère éviter de calculer. Les Sims. C'était devenu une véritable obsession. Collective d'ailleurs, puisque nous étions quelques-uns, garçons et filles dans mon entourage, à dédier énormément d'énergie à bâtir et à entretenir nos petits univers virtuels dont nous parlions avec passion. En février 2020, les Sims ont fêté leurs 20 ans et contrairement à bien des modes passés, leur héritage culturel a survécu communauté est toujours vivace, et ils ont essaimé bien au-delà des premiers utilisateurs. Alors pourquoi est-ce qu'il est aussi culte, ce jeu Qu'est-ce qui, dans son histoire, dans sa conception, dans sa diffusion, lui a donné cette place à part C'est ce qu'on va tenter de comprendre avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B Et cette compréhension, elle sera facilitée par le fait que notre invité est un des spécialistes incontestés des Sims, Lou Lassina Foubert. Il est social media manager chez West France. Il est aussi journaliste pour Gamecult et animateur du podcast La Cartouche. On a commencé notre discussion tant qu'à faire par les débuts, à savoir comment ça a démarré Les Sims. Au tout début, du coup, Les Sims, c'est un projet de rewrite, un projet de, de longue haleine. Alors
0: Rewrite, c'est le créateur, le cofondateur du studio de développement Maxis, qui est à l'origine du jeu Les Sims. Mais euh, ce Monsieur Wright est aussi à l'origine, du coup, de grandes licences, comme SimCity, par exemple. Euh, il a aussi fait des projets un peu plus expérimentaux, comme SimEnt, où tu devais gérer, du coup, une fourmilière, ou euh, SimEarth, un jeu de gestion de, de simulation d'écosystèmes euh, terrestres, donc très intéressant. Donc, c'est vraiment un génie un peu touche-à-tout qui aime la simulation Assez pointu quand même.
1: Sim Safari, Sim Park, Sim Isle, et encore plus loin, Sim Ants, un jeu de gestion de fourmis, et sa sortie sur Super NES. En soi, après, bah, je suis sûr que ça correspond assez bien à la vie d'une fourmi, mais je vous avoue que ramasser des petits pois pendant deux heures et demie, bah, ça peut enlacer certains.
0: Et euh, ce Mr. Wright a perdu sa maison en fait dans un incendie euh, vers les années, euh, au début des années 90. Et il, voulait, il s'est dit « Tiens, ça aurait été super sympa quand même de pouvoir reproduire ma maison à l'identique si j'avais pu l'enregistrer de manière numérique. Genre, ça, ça aurait été quand même pratique de savoir exactement comme elle était et pouvoir en fait faire une, un copier-coller, on peut dire. Et de là, il s'est dit « J'ai envie de faire un projet de jeu vidéo où l'objectif, en fait, ce serait finalement d'aménager une maison. Et, et ça, c'est déjà dès le début des années 90 ». Je rappelle que les Sims, c'est sorti en 2000, donc il y a eu 10 ans de maturation.
1: Pourquoi ça a pris autant de
0: temps Alors, ça a pris beaucoup de temps, tout simplement parce qu'il n'y avait pas grand monde qui croyait au projet. Il avait vraiment une vision très austère. Ouais. L'objectif était finalement d'attribuer des points aux au joueurs, un score en fonction de la façon dont tu aménages ta maison et si les habitants sont heureux, si ta maison est bien aménagée tout ça. Il, il avait un parti pris en fait très architecture très euh, voilà c'est un homme qui aime la gestion donc il y avait un côté gestion très 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 fort et personne n'y croyait vraiment c'était c'était terrible des, des clichés assez sexistes aussi hein. le jeu vidéo était réservé plutôt aux garçons on disait et là c'était une maison de poupée virtuelle en gros ça n'allait intéresser personne et finalement on, on, on l'a quand même trouvé assez sympathique dans son idée et puis c'était en plein en fait au pinacle du succès des Sims euh, de, de Sim City pardon donc la licence Sim quelque chose elle cartonnait EA, qui venait de racheter Maxis, s'est dit euh, on va pouvoir capitaliser un petit peu sur la licence et on verra ce que ça donne. Finalement, en continuant le développement, il s'est rendu compte que l'aspect social, euh, les petits personnages, eh ben il y, y avait quelque chose en fait au niveau de l'aspect social du jeu. Et c'est comme ça qu'en fait, le, le pivot s'est effectué. Le projet a véritablement pivoté, finalement, de l'architecture, qui est toujours présente dans le jeu final. Mais les véritables stars, c'est dans le titre, ce sont les Sims. Et c'est eux qui font vraiment tout le piment euh, du jeu parce que ce sont des êtres virtuels qui sont un petit peu imprévisibles. Ils ont des comportements parfois surprenants et c'est comme des, des animaux virtuels en fait finalement. Et c'est vraiment en se rendant compte de ça qu'il a axé en fait le développement sur ces personnages. Well, I've always been fascinated with architecture, um, and it turns out that architecture has a lot in common with city planning. Uh, a lot of the same issues happen at a micro scale. Most people don't even perceive it. So your typical house actually has traffic patterns. It has land use. Um in a lot of things that a city does, a lot of the same dynamics, but it's something that you experience every day and you're very intimate with, and so it almost disappears and becomes invisible to you. So I wanted to do a game about architecture, showing all the strategic forethought that goes into building a house. From that, as I delved into it, I started realizing that a major component of that had to be the people that would live in the house, that would actually be the test. They would score the house for you.
1: Quand le jeu sort en, en février 2000, comment est-ce qu'il est reçu Est-ce qu'il est attendu Est-ce que c'est une surprise Est-ce qu'il est regardé avec curiosité par le public Alors, il y a une petite anecdote
0: assez intéressante, je trouve, à raconter. C'est que le jeu passait relativement inaperçu, même auprès de la presse, avant sa sortie. Euh, à l'E3 1999, du coup, il est présenté un petit peu en marge du salon d'Ié. Il s'est passé une petite chose, c'est une chose Imprévu, encore une fois. Je parlais de l'imprévisibilité des sims. Là, on est en plein dedans. Il y avait trois séquences qui étaient présentées, en fait, aux journalistes, dont une séquence de mariage entre un homme et une femme. Et pendant cette séquence, il y a deux personnages, deux femmes qui se sont embrassées, en fait. Donc, on est à la fin des années 90. Le mariage homosexuel n'est autorisé dans aucun pays au monde. L'adoption, j'en parle même pas. Donc, c'était vraiment une autre époque finalement qu'aujourd'hui. Et ce petit événement, bah, il a fait parler de lui. En fait, il a rendu curieux envers le jeu en se disant « Hey, c'est un jeu plutôt ouvert, c'est incroyable. » En sachant qu'en fait, la décision en interne avait été prise de ne pas inclure les relations pour les personnes de même sexe. Mais finalement, suite à un concours de circonstances, notamment à l'absence en fait d'un des boss, il y a un ancien projet qui a été donné à la personne qui était chargée de travailler sur la démo. Et dans ce projet, les relations entre personnes de même sexe étaient autorisées. Donc, c'est un petit coup de bol, en fait, finalement, parce que ça a lancé la communication autour du jeu. Après, le jeu, lui, il est sorti dans une relative, euh, on va dire, euh, indifférence dans le sens où, enfin, une curiosité. Parce que quand même, c'est un jeu de la licence Sim quelque chose qui représentait vraiment quelque chose. À l'époque, SimCity est vraiment très, très fort. Euh, on, on a du mal à, à imaginer aujourd'hui... Euh, euh, le poids que ça peut représenter parce que quand on pense à Sims, on pense évidemment aux Sims, SimCity et toutes les anciennes licences ont complètement euh, disparu. Mais euh, voilà, c'est un jeu d'un genre nouveau, donc c'est extrêmement difficile en fait à, à vendre parce que pour les joueurs déjà expliquer un nouveau concept et surtout un concept aussi proche. Enfin, le, le but c'est de faire vivre des, des, des personnages euh, de vie le quotidien. Donc c'est assez particulier. C'est, c'est un jeu OVNI qui en fait a fait sa place par le bouche à oreille, par l'expérience des joueurs et par ce côté imprévisible euh, des aventures tout à fait euh, banales et quotidiennes euh, qu'on mène dans ce jeu.
1: Les gens nous demandent souvent, mais par où je commence Personnellement, je leur réponds, quelle aventure vous voulez vivre Et il faut lancer le jeu dans cet état d'esprit. La suite se fera naturellement. Tout est possible. Comment est-ce que la communauté des fans des Sims s'est, s'est construite Alors, La communauté s'est fondée surtout autour de la possibilité en fait, d'ajouter des éléments
0: au jeu. Ça a été dès le début, dès le tout premier épisode, une possibilité dont les joueurs se sont vraiment emparés. Donc le, le modding, aujourd'hui comme on l'appelle, il y avait un catalogue qui était assez restreint en fait, mine de rien. Quand on, même quand on ajoute toutes les sept extensions du premier jeu, euh, au niveau des objets, c'était relativement restreint. Et donc il y avait plein de joueurs qui s'amusaient à développer bah, des nouvelles tables, des nouvelles chaises. Plein de choses, plein de, de décorations en plus coordonnées. L'idée était de faire vraiment voilà, des, des cuisines tout équipées, tout ça, plein d'objets. Et ça a été des forums d'échange, etc. Donc ça, d'une part, ça a été vraiment très vivace. Et d'autre part, c'est un jeu où on est très libre, en fait, finalement. On n'a pas beaucoup de, de challenges, mais on a beaucoup de liberté. Et ben, les joueurs, ils prennent le contre-pied et ils s'imposent eux-mêmes des challenges. Ça, ça s'est largement développé, surtout après les Sims 2. Là où le vieillissement en fait est apparu, le vieillissement et la mortalité, on pouvait créer des dynasties. Et ben voilà, il y a des challenges. On part de rien, euh, on fait une dynastie la plus riche, ou alors l'objectif, ben c'est de vivre dans le plus grand dénuement. Voilà, il y a plein d'objectifs euh, différents et on se fait euh, des challenges. Dans les derniers, par exemple, c'est on crée un signe extrêmement moche et on fait tout pour l'embellir à la fin, un peu mode chirurgie esthétique. C'est un challenge qui ne se passe vraiment que sur l'éditeur d'Avatar. Donc finalement, on prend un morceau du jeu et on en fait quelque chose de nouveau avec toute la liberté qu'on nous permet. On se crée nous-mêmes nos propres challenges et tous ces joueurs s'inscrivent dans cette continuité.
1: Dans mon souvenir, moi, l'une des clés du succès euh, du, en tout cas, du premier épisode, c'était euh, le nombre de choses cachées qu'il y avait à découvrir et notamment les codes qu'on se refilait un peu sous le manteau pour, euh, pour accéder à d'autres choses euh, dans les Sims.
0: Alors oui, c'est vrai qu'il y a toujours eu une, une foule de, de codes pour pour faciliter un petit peu la, la vie du joueur euh, le plus connu étant euh, Rosebud mais avant Rosebud c'était Claposus. Euh, donc voilà plein de petits codes pour gagner plein d'argent pour maximiser les besoins en fait pour contourner le, le système de jeu pour se concentrer justement sur la liberté que permet euh, ces aventures et puis chaque extension Euh, apporter, par exemple, une créature différente. Hein, On avait euh, des vampires, par exemple, dans les Sims 2, on a euh, l'abominable homme des neiges, on a des des fantômes, on a plein de créatures un petit peu amusantes à croiser. Parfois, on peut même les inviter dans le foyer, on peut les épouser, on peut avoir des enfants avec.
1: Donnez une forme sombre à vos créations. Avec ces nouvelles options, transformez vos Sims en vampires séduisants ou vraiment terrifiants. Construisez-leur une maison à Forgotten Hollow. Et utiliser des pouvoirs surnaturels.
0: Donc c'est, c'est toujours des petites choses amusantes, même dans les, dans les objets, dans les façons d'utiliser les objets. Il y a une centaine d'objets dans les premières extensions, par exemple, enfin même 50 au début, après ça arrive à 100 dans les premières extensions du, du premier jeu. Mais le temps de tester tous les objets, toutes les possibilités qui sont très fantasques. Par exemple, il y a un hamster qui arrive dans les premières extensions du, du premier Sims, qui, si on le nourrit mal, euh, donne une maladie finalement au sim qui va le tuer. Il y a un portrait de clown qui est très moche, mais qui invoque finalement un clown qui va déprimer le sim. Donc c'est plein de choses en fait incongrues qui qui viennent pimenter le, le quotidien. C'est pas pour rien que la première extension s'appelle "ça vous change la vie". Donc l'idée c'était vraiment voilà on, on va changer un petit peu le quotidien. Et après on part en vacances, après on fait de la magie. C'est à chaque fois des nouvelles histoires en fait à raconter dans cette façon dont, dont les Sims interagissent avec les objets. Et finalement, euh, les Sims, c'est simplement euh, euh, un, comment dire, un avatar pour le joueur. C'est aussi la façon dont nous, on va vouloir interagir, on va vouloir raconter nos histoires. Comment on,
1: on s'inscrit finalement dans, dans cette façon de raconter des histoires mmh. Est-ce que l'une des clés du succès aussi de, des Sims, dans, dans la temporalité dans laquelle il s'est inscrit, finalement, sa chance, c'est d'avoir accompagné L'émergence, euh, puis l'éclatement euh, total du, du web social, les réseaux sociaux. La puissance des réseaux sociaux a été prise en compte très rapidement
0: dans les Sims. C'est-à-dire qu'on on a intégré en fait des fonctionnalités sociales dès les Sims 3, par exemple. Donc, il y avait euh, des bourses échanges des, des moyens de s'envoyer des messages, des cadeaux, etc. Des, des petits succès aussi. Hein, le principe des succès qui, lui, est, est du côté un peu plus euh, gamer. Et même les Sims, eux-mêmes, d'ailleurs, peuvent faire carrière dans les réseaux sociaux. Ils ont leurs propres réseaux sociaux, instagram euh, ils se font des selfies, tout ça. Enfin, c'est, Cette composante sociale a été prise en compte déjà dans le jeu. Et puis, il y avait tous les, les forums, bien sûr. Encore aujourd'hui, même si les forums sont beaucoup moins importants euh, de manière générale sur Internet, les forums sur les Sims sont très vivaces. C'est une communauté qui est très, très investie et qui est euh, d'ailleurs euh, très bienveillante. Je pense que c'est aussi une des clés du succès, c'est que c'est un jeu qui est extrêmement bienveillant avec une communauté qui l'est tout autant. Et du coup, voilà, les forums sont toujours très vivants. Et ça fait véritablement partie du jeu. Aujourd'hui, on a une galerie dans les Sims 4 qui permet d'échanger ben, les maisons qu'on a construites, les, les familles. Si on refait des célébrités, voilà, tiens, j'ai refait Britney Spears, Beyoncé, etc. Je la mets en téléchargement, les gens peuvent la télécharger. Et voilà, ça fait partie, en fait, de toute cette vie qu'il y a autour des Sims, si bien que même les personnages présentés dans les trailers sont proposés au téléchargement pour les joueurs. Donc, il y a véritablement... un un écosystème qui se crée, un univers global qui se crée, avec des échanges perpétuels entre joueurs et studios de développement aussi. Il faut savoir, en fait, de de base que tous les sims sont pansexuels, c'est-à-dire qu'ils peuvent potentiellement être attirés par n'importe quel autre sim, qu'importe son son sexe. Donc un sim homme pourra être en couple aussi bien avec une femme qu'avec un homme, passer de l'un à l'autre indifféremment et il aura les, les mêmes sentiments. Euh, la question du mariage homosexuel a été euh, abordée euh, dans les Sims avant qu'elle soit abordée dans Le Monde et euh, avant même qu'elle soit aussi questionnée aux, aux états unis d'où a émergé euh, le jeu, y compris pour l'adoption. Donc il y a quand même une volonté d'être euh, très en avance. Euh, tu as aussi la question de la transidentité qui est complètement intégrée dans les Sims 4. On peut créer euh, une personne de sexe masculin qui peut tomber enceinte et, et vice versa une personne de sexe féminin qui peut rendre un autre Sims enceinte et euh, hommes et femmes peuvent porter indifféremment des tenues d'hommes et de femmes donc euh, ces notions sont vraiment traitées euh, de manière très progressiste par, par les développeurs mais euh, aussi des, des questions sociales plus générales on va dire sur la question de la mort la, la mort fait partie des Sims depuis la création et c'est traité avec beaucoup d'humour aussi parce que voilà on, on invente des nouvelles morts à chaque fois et puis euh, c'est jamais tragique dans les Sims parce que euh, Déjà, on est visité par la Faucheuse, qui est une espèce de personnage de, de cartoon que n'aurait pas euh, renié quelque part euh, Terry Pratchett. Euh, et puis, on croise ensuite le, le fantôme de ces Sims, donc ils font un petit peu toujours partie de la famille. On peut même les réintégrer après pour l'anecdote. Et puis, les Sims peuvent... Euh, euh, faire des choses un peu moins recommandables. Ils peuvent être infidèles, ils peuvent être des pickpockets, ils peuvent se battre, mais là aussi avec une version un peu cartoon finalement. Il euh, n'y a pas de sang, il n'y a pas de violence euh, véritablement euh, choquante. Ça va être des claques un peu à la, à la cartoon, c'est une volée de claques avec un, un bruitage un peu amusant. Cette composante quand même de, de faire rire à partir du quotidien est tout de même prépondérante. Donc on ne va pas choquer on va pas dramatiser. Euh, les Sims peuvent être malheureux, ils, ils ont des deuils, ils sont tristes après un deuil, ils, ils pleurent, ils se réfugient sous la couette. Mais euh, c'est jamais trop, L'emphase n'est jamais trop mise pour que le, bah, disons pour, pour pas que ça crée de malaise en fait, pour pas que ça soit un jeu plombant finalement. Et ça ils ont plutôt bien réussi. Ils ont aussi limité le nombre de comportements euh, malsains quelque part. Euh, par exemple, on n'a pas d'agression sexuelle dans les Sims. Euh, heureusement quelque part parce que ce sont quand même des, des choses beaucoup trop violentes on, on peut se battre mais ça va être voilà un, un combat avec euh, plein de fumée autour euh, les, les points qui volent enfin c'est quelque chose de très low nettoons en fait euh, si on veut donc euh, c'est quand même un monde euh, édulcoré mais aussi euh, très progressiste, avec toujours cette composante de bienveillance qui est prépondérante.
1: Est-ce que justement euh, cette caractéristique, ce progressisme qui est affiché et qui est revendiqué euh, par le jeu, c'est une des raisons de son succès euh, auprès des fans Alors c'est complètement une raison de son succès. En tout cas, euh, on
0: le voit, les gens qui sont attirés par les Sims, ce sont justement des gens qui généralement aiment cette possibilité d'être tels qu'ils sont c'est l'objectif des Sims ça c'est qu'on peut se créer aussi soi-même tel qu'on se voit mais aussi tel qu'on veut être finalement. Donc ça c'est une part importante euh, mais c'est aussi une part du comment dire de du, d'une certaine défiance euh, de certains états, je sais qu'en Russie par exemple euh, les Sims c'est un petit peu plus euh, plus compliqué, je crois qu'il y a eu des problèmes de de censure, des des sorties euh, un petit peu complexes des des notions de de Peggy, donc j'ai, j'ai pas toute l'histoire en tête mais je sais que pour les Sims 4 euh, on avait accusé le jeu notamment de faire ben, la, la promotion de l'homosexualité, donc c'était pas passé euh, en Russie. Donc euh, voilà, mais c'est c'est presque une, un, un jeu de, de posture idéologique en fait finalement, sans que ce soit vraiment évidemment le jeu est jamais vendu comme ça. C'est un jeu où l'objectif c'est que tout le monde puisse se reconnaître. Mais aujourd'hui, les joueurs qui jouent aux Sims quelque part ils revendiquent malgré tout quelque chose, c'est ce droit à cette liberté, ce
1: droit d'être qui on veut, euh, ce droit d'être finalement. Qu'est-ce qu'il en reste des, des Sims aujourd'hui Parce que le dernier épisode, les Sim- en date, les Sims 4, est sorti euh, il y a quelques années maintenant. Est-ce que la communauté existe encore Est-ce qu'il y a un avenir pour les Sims Alors La communauté, aujourd'hui, est plus que jamais vibrante, plus que jamais vivante. Je suis toujours un petit peu fâché avec les
0: Sims, mais je crois qu'ils ont dépassé, avec le quatrième épisode, les 20 millions de joueurs pour le, l'épisode 4. Il euh, y a eu un communiqué il y, y a très peu de temps sur ces chiffres-là. Il y a... Euh, plus de 30 extensions je pense différents types d'extensions ça va être des kits d'objets un peu plus petits au gros pack d'extensions qui ajoutent beaucoup de contenu donc c'est, c'est voilà 30 peut-être même 40 je sais que c'est assez énorme en tout cas il y a tout ça il y a encore plein de contenus qui sont prévus aussi en collaboration justement avec les fans à travers des sondages les gens peuvent voter sur ce qu'ils veulent avoir et les développeurs ben, se plient au choix des votes le prochain par exemple dans le genre ça va être autour des, des arts manuels ça va être la couture donc c'est le, enfin le, le tricot plus précisément. La communauté est plus que jamais intégrée dans le process. Les Sims 5 sont en développement, ça vient tout juste d'être euh, annoncé. Donc finalement, au bout de 20 ans, ils sont encore euh, très vivants, encore très suivis, et, et le nombre d'extensions qui est sorti, bah, ça prouve justement que ça marche bien. Même si au, au départ, les Sims 4 ont été accueillis euh, assez froidement, le jeu est sorti, on va dire, euh, aux trois quarts finis, il manquait quand même beaucoup de choses. Là, ils se sont très très bien rattrapés. Et euh, avec la foule d'extensions qu'il y a, on a
1: un jeu plus que complet aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu une, un effet Sims sur le monde du, du jeu vidéo, en général
0: Il y a eu plusieurs tentatives. Côté jeu vidéo, à proprement parler, véritablement jeu vidéo, de copier les Sims. Je pense que l'une des plus connues, c'est Singles, euh, qui, elle se basait justement sur tout ce que les Sims ne vous montrent pas, c'est-à-dire notamment euh, bah, des sexes et du sexe, même si c'était relativement euh, édulcoré. Euh, on va dire que ça tient plus de l'érotisme au final que de la pornographie. Donc il y a eu cet essai-là, mais qui ne s'est pas transformé parce qu'en termes de gameplay, bah, ça ne suivait pas, euh, tout simplement. Mais euh, bah, les Sims, ça fait partie des jeux concepts qui sont véritablement hégémoniques. Ce n'est pas le seul, hein. on pense à Civilization, par exemple, qui est à peu près euh, le seul Catrix autour par tour historique.
1: We rise to the challenge and become something
0: Mais voilà, il y a des jeux comme ça, euh, effectivement, on ne trouve qu'un seul représentant euh, au final. Euh, est-ce que ça a influencé l'industrie du coup ben, Dans un sens, pas vraiment, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres expériences du genre, mais aussi parce qu'il y a... Est-ce qu'il y a une place finalement pour un concurrent des Sims Est-ce qu'on peut faire face à un rouleau compresseur de... de de production de, de quantité de contenu comme ça c'est, c'est extrêmement difficile en de se placer sur le créneau à moins d'y aller vraiment de manière complètement euh, transversale je pense par exemple à Animal Crossing en fait finalement qui est une sorte de simulation de vie mais avec euh, une vision très différente on n'est pas du tout dans la gestion du, du quotidien on va être plutôt dans un, une vie euh, onirique, un petit peu de, de fantaisie avec, les, euh, avec des, des animaux qui parlent, tout ça. donc on est sur quelque chose de beaucoup plus fantasque au final. Donc c'est difficile de voir si il y a une... Euh, enfin, ça, ça dépend ce qu'on voit d'ailleurs influence, en fait, finalement. Est-ce qu'il y a une influence culturelle Ça, c'est indéniable. Je pense que beaucoup de gens connaissent euh, les Sims. Ça me paraît assez évident. Est-ce que pour autant, il y a encore beaucoup de gens qui sont prêts à jouer aujourd'hui Je ne euh, sais pas. Je, je pense qu'en fait... S'il faudra observer, ça va être la sortie des Sims 5. Si les Sims 5 cartonnent, ça veut dire que les Sims 4 ont vraiment réussi à redresser la barre euh, après un démarrage assez compliqué. On sait que là, la communauté elle est vraiment étoffée maintenant, mais c'est sur une fanbase qui est très investie, qui est vraiment autour de joueurs très acquis à la cause. En fait, finalement, là où les Sims 2 c'était vraiment imposé sur un public beaucoup plus large au final. Et je suis pas sûr qu'à nouveau les Sims puissent rencontrer ce public aussi large même avec un cinquième épisode à voir comment ils vont dépoussiérer finalement l'essence de la licence
1: par ailleurs, il y a un autre élément de l'univers des Sims qui, à lui tout seul, est un objet de fascination, c'est leur langage, le Simlish, une langue totalement inventée, quasi intraduisible, à laquelle le site américain The Verge a consacré tout récemment une longue enquête assez passionnante que je vous invite à lire. Merci à Lou Lassina Foubert pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Adali Talel Madani. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler, et à demain pour un nouvel épisode.